0: tu auras accès, de temps à autre, à des interviews hyper poussées avec des entrepreneurs antifragiles en pleine conscience, ceux qui inspirent et cherchent du sens à leur mission. Alors non, tu n'es plus seul aux commandes. HPI est ton meilleur allié de pilotage d'entreprise pour t'aider à naviguer sans encombre dans un monde global, robotisé et digitalisé, où plus que jamais, les relations humaines sont au centre de tout. Épisode 12, comment l'apprentissage du surf m'a permis d'être un meilleur entrepreneur. Oui, 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 c'est un fait. Et de fait, euh, l'apprentissage du surf... Euh, n'a pas fait que changer mon business, sinon qu'il me change à moi, et il est en train de changer ma vie. Alors, pourquoi le surf euh, bah, Je ne saurais pas trop t'expliquer. Moi, de, de façon naturelle, j'ai pas été élevé au bord de l'eau. Euh, j'ai jamais fait de, de sport euh, aquatique quand j'étais jeune. Euh, mais il y a quelques années, j'ai euh, perçu les bénéfices d'être euh, au bord de l'océan. Ça a commencé par des balades, puis des, des jogging. Euh, ensuite, faire un petit peu de qigong sur la plage, de la méditation. Et euh, je me rendais compte que toutes ces choses-là euh, me faisaient euh, grand bien. Et puis un jour, bah, j'ai décidé, euh, donc évidemment quand tu es au bord de la plage, tu vois souvent des surfeurs dans l'eau. Je les ai observés longtemps de loin, euh, d'abord en pensant qu'ils étaient complètement dingues. Et puis petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas moi Et euh, bah voilà, je m'y suis mis. Donc euh, au début, je me sentais très très euh, bête dans les classes. Euh, dans les cours de surf, j'avais que des gamins autour de moi, euh, 15 ans, qui euh, en un cours euh, étaient capables de se lever sur la planche. Moi j'ai eu une quinzaine de leçons absolument pathétiques et difficiles ça fait partie des apprentissages euh, et voilà euh, le surf est arrivé dans ma vie ce que j'aime dans le surf c'est que c'est un jeu et c'est un sport, ça me procure beaucoup de plaisir il n'y a pas de compétition quand tu surfes, tu es en connexion avec les éléments et euh, c'est plus un défi interne qu'il y à tes propres peurs qu'autre chose ce que j'aime aussi dans le surf c'est euh, le style de vie euh, euh, maintenant je peux euh, m'imaginer voyager dans le monde en allant chercher les vagues euh, j'aime beaucoup euh, 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 la façon de penser des gens qui font du surf, cette connexion à la nature, euh, euh, ce sont souvent de belles personnes, les gens qui font du surf, même si c'est comme tout, il y a un effet de mode dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce collectif aussi, dans cette, dans cette tribu, euh, je me vois parfaitement... Euh, euh, faire quelques voyages dans un van et de fait devant moi là, à mon poste de travail il y a un tableau avec le van Volkswagen typique avec une, un longboard bref euh, voilà et récemment j'ai créé une routine de travail qui est une semaine surfed work remote euh, qui m'a permis d'améliorer ma créativité d'améliorer mon sommeil de réduire euh, le stress que je pouvais sentir alors que cette année 2022 est, est assez challengeante euh, donc euh, voilà pourquoi je dis que, que le surf aussi c'est un style de vie c'est une façon de, de, vivre, de vivre sa vie le surf c'est aussi euh, une transformation réelle de, de mon corps euh, donc moi je ne suis pas spécialement musclé sur la partie haute de mon corps j'ai un, un train la partie basse très euh, développée donc je suis fait pour courir en fait euh, pour surfer pas trop donc euh, tout ce qui est le buste, le bras, le dos le gainage c'est euh, le, gros, le gros point de focus en ce moment euh, c'est important et comme je suis enfin en train de faire travailler des zones de mon corps qui n'ont pas l'habitude de travailler il faut que je fasse gaffe, faut que je respecte mes temps de repos, faut que je fasse attention à ne pas me blesser. Parce que quand on se blesse, bah c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans faire le sport qu'on aime. Donc en ce moment, le, le, les principaux défis sont surtout physiques pour moi. Euh, mais si je projette à 3 ou 5 ans euh, ce que peut euh, être la pratique du surf dans la transformation de, de mon corps euh, je pense qu'il n'y a que des bénéfices, okay Donc, on va parler dans cet épisode de 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 de, 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 de tous ces, ces ces bénéfices que je, que je, que je, que j'ai que j'ai et tous ces apprentissages que, que que la pratique du surf, qui je crois sont complètement applicables à la, à la gestion de ton entreprise. Euh, avant de rentrer dans le détail de de de, de l'exercice je te rappelle que tu peux accéder à la carte mentale de l'épisode, la transcription de l'épisode en format PDF et un petit exercice d'identification de tes croyances limitantes pour 17 euros par mois. Et ainsi, tu pourras me soutenir dans cette activité de production de contenu forte valeur ajoutée. D'accord, il y a deux modes opératoires euh, en gros euh, euh, dans le monde des entrepreneurs. Euh, il y a les entrepreneurs qui, d'une certaine façon, ne sont pas très bien conscients de, euh, de leur pensée et leur acte c'est des gens qui peuvent penser qu'ils sont victimes c'est des gens qui euh, normalement cherchent la culpabilité c'est des gens qui euh, fonctionnent surtout sur le mode de la compétition et qu'à chaque fois qu'il y a un échec ces gens sont habités par une série d'émotions négatives euh, on en parlera euh, la façon dont tu penses détermine l'expérience que tu que tu vis la seconde façon de, de, de gérer ton business c'est de gérer depuis le prisme de, de l'acteur, la responsabilité propre et en général tu vas choisir la collaboration plus que la compétition et ce qui était avant un échec se transforme en une expérience d'apprentissage et de progrès et tout ça ça génère des émotions positives donc, euh, ces deux façons de penser, et euh, euh, j'insiste pour dire que les deux modes de pensée sont complètement euh, euh, légitimes, et tu peux obtenir de, 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 de très très bons résultats dans ton, dans, dans ton, dans ton entreprise euh, avec le mode de pensée de compétition ou avec le mode de pensée de collaboration. Euh, la différence qu'il y a entre les deux, c'est que le deuxième mode de pensée, celui qui transforme les échecs en apprentissage et en progrès, euh, le deuxième te rend du pouvoir et te fait croître toi et tes équipes alors que le premier génère du stress et de la compétition dans tes équipes ok donc c'est en ce sens et autour de cette transformation sur la façon dont tu vois les choses que pour moi l'apprentissage du surf a été euh, assez révélateur euh, des choses que, que, qui se passent aussi dans ton entreprise et le premier point et le premier parallèle que je, que je veux faire entre le, le monde du surf et euh, l'entreprise c'est l'humilité pour apprendre, il faut accepter d'être un débutant et s'ouvrir à l'apprentissage du maître. Donc tous les égos forts ou les gens qui ont en eux un contrôleur compulsif vont avoir du mal avec la première session de surf, je te le garantis. Donc il faut que... Tu t'ouvres à, 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 être un peu ridicule sur tes premières leçons de surf et à écouter ce que te disent les professeurs. Et il y a des fois où tu crois que tu fais toutes les choses bien et malgré ça, les choses vont pas, vont pas, vont pas, vont pas fonctionner. Donc, il faut aussi accepter de pas avoir le contrôle de tout. Quand tu fais du surf, tu surfes avec les éléments. Les éléments sont complètement changeants. Et c'est un peu la même chose dans le business. Rien n'est jamais acquis. Donc, euh, pour tout ce qui est le, le process de d'apprentissage, euh, euh, si euh, le leader d'une entreprise est euh, euh, plein de est humble et plein d'humilité, euh, ça sera beaucoup plus simple euh, pour que ce leader se transforme et, et pour que ses équipes soient aussi capables de, euh, de se transformer. Le second parallèle, c'est le désapprentissage, euh, et euh, c'est quelque chose que j'ai vécu. Euh, euh, autour de ma 15e, 15e leçon de, de surf, je te dis qu'au début, vraiment, j'ai eu du mal. J'arrivais n'arrivais pas à me mettre debout sur la planche. J'avais un très, très mauvais équilibre sur la planche. Euh, et donc, je mettais souvent le genou. C'est un des problèmes classiques, en fait, quand on fait les, les premiers take-off dans les mousses. J'avais donc une mauvaise technique. Euh, tous les profs que j'avais, et, et ces profs changeaient, hein, ce n'étaient pas toujours les mêmes, Ils me disaient tous la même chose. Et à un moment, bah, j'ai écouté un, un de ces profs Mieux que les autres et euh, j'ai changé ma technique euh, de pied euh, et j'ai compris que ça marchait beaucoup mieux euh, quand on mettait pas le genou en fait. Mais il a fallu que euh, je désapprenne euh, le, 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 les quelques apprentissages que j'avais qui me permettaient avec ma technique euh, en mettant le genou sur la planche de, de bon en malant de, de me lever. Donc euh, le désapprentissage c'est 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 quelque chose d'absolument essentiel. Euh, et ça arrive tout le temps quand t'es à la tête d'une entreprise. Euh, l'entreprise, comme le surf, c'est un jeu infini, en fait. C'est des jeux qui ne finissent pas. Et on en parlera un jour dans, dans, dans ce podcast euh, des, des concepts des jeux finis versus les jeux infinis. Euh, donc, il n'y a, a pas de fin à la pratique du surf. Il n'y a pas de fin non plus à la pratique de, de l'entreprise. T'es toujours dans un, un mode d'apprentissage continu. Et ce, ce qui te, ce qui euh, réellement te motive à avancer, c'est l'idée d'aller le plus loin possible, de jouer le plus longtemps possible à l'entreprise ou à faire du surf. Donc, euh, pour que tu sois capable de continuer à progresser et, et d'élever tes, tes compétences, euh, il faut que euh, tu sois capable d'apprendre de nouvelles choses. Mais avant d'apprendre de nouvelles choses, il faut laisser de la place, il faut désapprendre des choses qui ne servent plus. Euh, et donc, le simile avec le business, pour moi, il est vraiment flagrant. Il y a quatre étapes différentes dans un, dans un business, quand on commence depuis, euh, depuis rien du tout en fait, quand on monte une affaire depuis, depuis le départ, au début il faut s'agiter, donc on fait plein de choses, on ne sait pas très bien ce qui fonctionne, mais c'est parce qu'on est capable de, 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 de nous agiter, de faire plein de trucs, qu'au final on obtient des résultats. C'est le moment où euh, euh, des actions massives non parfaites sont capables de produire des, des résultats. La phase suivante, c'est qu'on trouve quelque chose qui fonctionne et petit à petit, on a une meilleure maîtrise de, du process. Et on se centre sur cette chose et on a une phase d'accélération parce que justement on, on rationalise nos actes et on se centre on se centre sur la résolution d'un seul problème. À partir de là, une, une fois qu'on a passé cette deuxième phase d'accélération, il y a une phase sur laquelle on peut continuer à croître en systématisant ces opérations. C'est là où on parle euh, d'automatisation, c'est là où on, on parle d'utilisation de la technologie, c'est là où on recrute des gens. Et la quatrième phase, c'est une phase d'autogestion dans laquelle le, le fondateur de l'entreprise peut se libérer et se concentrer sur sa facette de leader et inspirer ses équipes, euh, mais il, il n'est plus euh, présent dans les opérations. Il, est, il travaille en fait au développement de, 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 du business. Bon, ces quatre étapes, euh, en fait, c'est très simple. Pour passer d'une étape à l'autre, il va falloir désapprendre tout ce que tu as appris à, à l'étape antérieure. Si tu continues à travailler avec le mode d'agitation dans la phase d'accélération, ça marche pas. Si tu continues à travailler avec ce que tu as appris dans le mode d'accélération, dans le mode, dans l'étape dans suivante de systématisation, ça marche pas. Et pour passer à l'autogestion, euh, il faut euh, abandonner des pratiques que tu avais dans le, dans le mode de systématisation aussi. Donc à chaque étape, tu vas avoir besoin de, de comprendre quelles sont les nouvelles compétences que tu dois apprendre et quelles sont les choses que tu dois désapprendre pour faire de la place. Okay Donc apprendre de nouvelles compétences et créer de nouvelles routines, ça commence toujours pour faire de la place, sinon on n'y arrive pas. Troisième parallèle entre le surf et le business, c'est l'adaptation à l'environnement. Alors ça c'est très très vrai dans le surf, un jour tu vas te sentir super bien sur le bassin, les vagues, peut-être que le vent est un peu offshore, tu as de belles vagues, tu as, as une fréquence de 10-12 secondes et tout va bien, tu te sens presque intouchable, tu te dis là c'est bon, tout ce que je dominais pas, c'est en train de rentrer, le lendemain le vent a changé, le bassin est d'un coup avec un vent onshore, euh, c'est agité et tu galères toute la session euh, et c'est là où c'est important en fait d'avoir une mentalité euh, où tu te dis euh, c'est un exercice c'est euh, la mentalité en fait de, de l'apprenti donc euh, toutes les sessions et toutes les conditions sont sont un exercice, toutes les planches euh, euh, sur lesquelles il va falloir que tu travailles sont aussi un, un exercice pour pour t'aider à augmenter tes compétences euh, les gens avec qui tu vas te retrouver aussi dans les vagues euh, font aussi partie de, de cet environnement que tu ne contrôles pas et tout est un, est un exercice et il faut être capable de ramener des résultats quelles que soient les conditions euh, et surtout de, de prendre ton plaisir dans toutes ces conditions. Donc, les entreprises vivent aussi dans un éco écosystème très changeant. De temps à autre, ces écosystèmes peuvent être carrément disruptifs. Euh, il y a, à cause de la digitalisation de l'activité, une sensation de, de vitesse accrue, une sensation de, de compétences euh, euh, démultipliées. Euh, tout ça ça a à voir euh, en, entre euh, la brèche qu'il y a entre les gens qui continuent à opérer leur, leur entreprise avec un modèle local, offline versus tous ceux qui sont euh, déjà digitalisés et qui opèrent un, un modèle global online euh, et Darwin nous a bien expliqué que les espèces qui survivent le plus ce ne sont pas ni les plus fortes ni les plus rapides mais ce sont les plus adaptatives donc euh, là le, le parallèle il est, il est tout juste parfait quatrième parallèle entre surf et, euh, et, et les business c'est la gratification retardée le surf c'est vraiment un sport ingrat un au début c'est un sport complet mais qui a besoin bien évidemment d'un être humain complet il faut être bien dans sa tête, il faut être bien dans ton corps il faut connaître les techniques faut comprendre les conditions, faut comprendre la météo faut comprendre l'équilibre, faut comprendre la glisse faut comprendre aussi les règles de la communauté de surfeurs parce que sinon tu vas te retrouver rapidement avec un joli surf en plein front et ça fait très très mal je peux vous le dire par expérience donc, à nouveau, le, le parallèle avec le monde le monde euh, de l'entreprise, il est, il est assez évident. Donc, il faut être capable d'être euh, résistant, d'être persistant, d'avoir de la discipline. Euh, il faut être capable de, de retarder la gratification. Il faut être capable d'avoir une vision à long terme. Euh, et c'est quelque chose, quelque chose que je trouve euh, euh, dans les deux activités, dans le surf et dans l'entreprise. Cinquième parallèle que je vais faire, c'est l'investissement. Alors, pour que tu euh, progresses, et à nouveau, c'est complètement universel ce que je dis, il va falloir euh, que tu sortes du temps. Et l'une des premières excuses que peuvent avoir les libéraux, ou les... ouais, c'est surtout les gens qui sont à la tête de, de, de business unipersonnel, c'est « j'ai pas le temps hein, euh, ». j'ai appelle le temps en ce moment de, de, de pouvoir respirer, donc comment tu veux que je fasse toutes ces choses que tu me dis Tout ça, évidemment, c'est le film que tu te racontes, on a tous le même temps dans la vie, et euh, quand on parle de temps, c'est euh, en fait une histoire de priorité. Donc, il va falloir que tu fasses du temps dans ton agenda. Si tu as envie que, bah, comme c'est le cas pour moi, le, le surf euh, prenne un peu plus de protagonisme dans ta vie, il va falloir aussi que tu aies de l'argent. Il y a euh, un équipement minimum à acheter. Donc, euh, l'équipement minimum, bah, c'est euh, aussi euh, peut-être le compromis minimum pour... Euh, euh, pour, pour confirmer euh, ta volonté de te transformer en, en un surfeur euh, capable de, de surfer euh, les vagues euh, avec une certaine dignité donc il va falloir sans doute que tu t'achètes une combi des chaussons des gants si tu veux faire des, des sessions euh, euh, l'hiver cagoule puis sans doute une planche même si c'est une planche en mousse au début. Donc voilà, il y a un équipement minimum à faire et c'est la même chose dans les business. Dans les business traditionnels, les gens sont conscients. En général, l'investissement, il est autour de 50 à 100 000 euros, surtout s'il faut acheter des produits en plus avant de pouvoir exercer l'activité. Dans, dans les dans les affaires digitales ou la vente de, de services, c'est moins c'est moins classique. Les gens croient qu'on peut créer une affaire sans aucun investissement, c'est complètement fou. Donc il euh, y a un certain équipement à acheter et tu vas devoir passer par là. Et ensuite, c'est euh, bah, c'est comme tout, quand tu veux euh, acquérir des compétences, il faut te former donc moi dans mon cas c'est les écoles de surf hein. j'ai pris plus de 25 classes de, 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 de surf au, au début, je continue à le faire maintenant je prends des cours particuliers alors je ne prends pas, pas toute la semaine maintenant quand j'y vais je prends une, une, deux classes max et je dois dire que tous les instructeurs que j'ai eu m'ont enrichi euh, c'est mieux de faire ça hors saison quand, quand tu fais ça en été, juillet, août les, les cours de surf c'est vraiment blindé de chez blindé mais ben pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Il faut comprendre aussi que le surf, c'est une activité où les risques sont présents. Tu, tu, tu es en proie à des éléments. Tu n'es pas dans ton milieu naturel. Donc, c'est toujours mieux, de, surtout quand tu découvres un spot, de le faire de la meilleure façon possible et aller voir les gens qui sont dans les écoles de surf. C'est pour moi une c'est la base ensuite il faut aussi avoir une vision à, à long terme moi dans, dans, dans mon cadre de, de mon plan de vie euh, le surf il est arrivé pour, pour rester moi, moi j'ai aucun objectif de performance dans cette activité a priori je, je pense que je vais plutôt faire du surf version pépère sur du longboard et essayer de m'approcher d'une hausse de temps à autre et pourquoi pas prendre un tube voilà, c'est un peu toute l'ambition que j'ai pour cette activité. Ce que je souhaite, c'est être en forme à 60 ans et pourquoi pas être en forme à 70 ans et pourquoi pas surfer encore à 80 ans. Voilà, ça serait ça serait bien. Donc c'est plutôt comme ça que je l'envisage. C'est plus une activité euh, euh, médicale ou sportive ou thérapeutique. Je sais pas comment 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 l'appliquer plus que euh, des gens qui peuvent avoir envie de d'avoir un surf beaucoup plus agressif, beaucoup plus sportif. Euh, voilà. Bon, Chacun choisit son mode de fonctionnement idéal. Pour moi, le plaisir doit être au centre de cette activité. Euh, et c'est justement ce plaisir qui me fait penser que le surf est arrivé pour, pour rester dans ma vie parce que, euh, en clair, je prends un plaisir pas possible à, à faire des sessions de surf. Que je sois capable ou pas de, de monter sur la planche ou, ou pas, c'est complètement euh, annexe je ressors de l'eau euh, complètement nettoyée complètement euh, énergisée avec une envie de connecter avec moi-même et connecter avec la nature donc il euh, euh, y a deux choses que, que je suis en train de mettre en place dans, dans mon business il euh, y a déjà un process qui est en place euh, et que je ne fais que renforcer euh, depuis que j'ai commencé à le mettre en place c'est la semaine surf euh, travail à distance surf télétravail si tu veux, je le fais une fois par mois euh, je vais essayer de faire ça d'avril à, à novembre. Après, bon, les conditions des vagues, en général, c'est gros. Ici, euh, sur la côte basque ou sur la côte atlantique. Donc, euh, voilà, peut-être que je, 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 je peux me donner... Euh, quelques mois de, de, de repos mais d'avril à octobre euh, l'idée c'est de partir une semaine donc c'est pas une semaine de vacances c'est une semaine où en gros je vais sortir de la journée un bloc de 3 heures sur lequel je vais aller surfer et euh, le reste du temps je travaille normalement ça me permet aussi de sortir de, de chez moi donc d'être beaucoup plus créatif euh, et euh, depuis que j'ai mis en place cette routine c'est quelque chose qui me qui me permet de, de reconnecter profondément avec mon essence et avec, avec mon business donc ça c'est un, un premier truc première idée que je partage et peut-être que D'ici quelques années, je, sois, je vais être capable, de, de euh, avec un peu plus de systématisation dans, dans mon entreprise, de m'offrir un trimestre complet euh, off of, 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 euh, en dehors des opérations. Alors, je ne pense pas que je, je reste trois mois sans rien faire, mais par exemple, s'il faut que je crée un nouveau produit digital, un nouveau cours, euh, ou quelque chose comme ça, bah c'est peut-être le moment rêvé de, de faire un voyage un peu plus longtemps, d'aller découvrir des, des vagues sur l'océan Pacifique, sur l'océan Indien, et en même temps d'être dans un processus créatif, créer un livre, par exemple. Donc, euh, ça serait bien euh, d'avoir un trimestre hors les opérations et que, et bien évidemment, euh, mon, mon entreprise continue de, de fonctionner et, pourquoi pas, de, de croître au niveau de la facturation et, de, et des clients. Donc, euh, ce que je crois, en fait, c'est qu'il faut commencer par choisir la vie qu'on veut vivre et adapter notre activité professionnelle à, à, à cette vision et que tout est beaucoup plus simple. Donc, de la même façon, une entreprise sans une vision à long terme, et un investissement permanent, ça fonctionne pas. Le sixième parallèle que je vais faire entre le monde dans l'entreprise et le surf, c'est « ne jamais surfer seul ». Ok, quand il y a personne dans l'eau, c'est qu'il y a une raison. Euh, et même si tu connais le spot, tu pourrais y aller, mais au moindre problème que tu aies, tu vas être complètement seul. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Et eh ben écoute, c'est la même chose dans les business. C'est mieux quand tu es une équipe. C'est beaucoup plus sûr et surtout beaucoup plus marrant. C'est plus encourageant. Euh, tu peux fêter des vagues quand t'es pas tout seul dans l'eau avec euh, avec euh, des collègues qui euh, euh, qui, euh, qui vivent les mêmes émotions que toi. Donc, en gros, euh, les affaires unipersonnelles, euh, le modèle euh, de l'autant employé, même s'il est libéral, pour moi, ça n'a pas trop de sens. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des freelances se regroupent dans des coworkings et travaillent en, en gros avec un réseau de trois de, de ou quatre collaborateurs euh, référents avec lesquels ils font leurs projets. Septième parallèle entre le surf et l'entreprise, c'est être présent dans l'instant quand tu penses à autre chose dans les vagues la sanction est immédiate tu te cates la gueule et en général tu, tu bois un peu la tasse anticiper trop euh, c'est au final ne pas avoir assez de vitesse et perdre l'opportunité de, de, de monter sur la vague bah, c'est un peu la même chose avec le business si tu anticipes trop tu perds l'attraction que tu as dans le business en plus l'anticipation ça génère souvent des émotions négatives et ça euh, ça te perturbe euh, dans, le, dans le quotidien donc il faut vraiment être dans l'action, dans le moment présent être capable de, de produire tous les jours. Et des fois, bah, il y a des jours où on se sent mieux que d'autres. Euh, mais l'intérêt, c'est d'être capable de faire des choses tous les jours. Le huitième parallèle que je vais faire, c'est l'émotion juste euh, Si tu es dans l'eau, tu es frustré, tu es en colère, tu n'es pas content sur les vagues, tu n'es pas content sur les autres surfeurs. Il y en a un qui est tout le temps dans ta ligne, qui t'empêche de prendre les vagues. Tout ça, ce sont des pensées qui vont te faire perdre tes moyens. Alors que si euh, tu es dans un mode de pensée plein de, grat de gratitude, de joie, d'apprentissage parce que tu es dans l'eau et que euh, tu euh, profites du soleil, des vagues euh, et que tu as une chance pas possible, en général, tu vas vivre de bien, bien plus belles sessions. Ben, C'est la même chose dans le business. Okay Ces choses-là que tu comprends peut-être mieux euh, en étant dans l'eau, dans les vagues, euh, tu peux les emmener directement dans ton, dans ton, dans ton business donc, si tu es plein de gratitude, euh, plein de joie, si tu es centré sur l'apprentissage plus que sur les résultats, euh, tu vas vivre une bien meilleure expérience dans ton dans ton business. Neuvième parallèle, c'est choisir sa vague en amont. Alors, il faut être capable de lire le plan d'eau, choisir sa vague. Et puis, une fois qu'on a choisi sa vague, il faut plus se retourner. Faut, il voilà, faut se retourner un peu pour voir où est-ce qu'elle est qu arrive, mais il faut ramer. Et puis, à partir de là, il faut accepter qu'on n'a plus le contrôle. Bah, des fois euh, les vagues cassent des fois elles sont trop grandes et euh, on t'envoie au fond des fois elles te dépassent et tu les perds ok donc euh, ce qui est important euh, c'est la lecture la lecture que tu fais sur le plan d'eau et choisir ta vague et une fois que tu as pris ta décision il faut y aller quoi euh, bah, ça à nouveau c'est un parallèle euh, 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 je crois parfait avec le business euh, quand tu es à la tête d'une entreprise, tu as toujours plein plein d'options et de possibilités qui s'offrent à toi. Il faut que tu fasses une lecture de ton plan d'eau. Alors, C'est peut-être une lecture plus stratégique de ce qu'est ton marché, euh, ce que font tes, tes concurrents et ce que toi, tu es capable de faire. Euh, choisir ton projet. Et à partir de là, bon, quand tu te lances là-dedans, faut y aller à fond. Alors, euh, bien évidemment, euh, dans l'entreprise, euh, les projets, euh, c'est... Ça a dit, disons une période de croissance beaucoup plus longue que prendre une vague. Ça dure quelques secondes. Dans l'entreprise, c'est sans doute des, des décisions qui vont t'accompagner pendant des mois ou des années. Mais euh, euh, la prise de décision initiale, c'est la même. Okay Dixième parallèle, connaître ses limites. Alors, quand tu es dans l'eau, surtout quand ça fait plus d'une heure, euh, il faut savoir se reposer. Alors, euh, soit tu retournes euh, loin du pic, là où tu vas à pied, ou euh, tu euh, t'assois tu tranquillement sur ta planche et tu récupères un peu. Donc euh, il faut écouter ton corps. Euh, moi je sais que bien souvent quand, quand mes sessions euh, se font longues, je commence à avoir des crampes. Donc bah, c'est le moment où je décide de, 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 de me rapprocher de, du rivage en fait. Donc euh, il faut respecter les vagues, il faut s'écouter. Euh, et, euh, et à nouveau, je vois un, un parallèle avec, avec le business parce que dans la pratique, euh, bon, c'est vrai que les fondateurs en général ils ont une capacité de sacrifice hors normes, mais sur le long terme, c'est pas durable. Il euh, y a toujours le risque du, du burn-out, donc il faut apprendre à mieux te connaître, à mieux te respecter et euh, euh, ça fonctionne beaucoup mieux quand tu as des erreurs de travail, quand tu bosses pas le week-end, quand tu as une vie en plus de ton travail et que tu as du temps pour les tiens. Ok, Donc vo voilà les dix parallèles que je voulais faire entre l'apprentissage du surf et la, la gestion d'une entreprise. Pourquoi il y a autant de parallèles Parce que dans les deux cas, que ce soit dans la pratique du surf ou la gestion d'une entreprise, on parle de jeux infini, de jeux dont euh, le but, en fait, c'est de jouer le plus longtemps possible. Il euh, n'y a pas une fin euh, et donc ça change complètement le mode de pensée et ça crée une expérience complètement différente. Ok, Donc pour moi, euh, la grande différence dans ton mode de pensée, c'est ce qu'il y a autour de la ta propre responsabilité euh, sur ta façon d'opérer ton business et c'est pour moi le seul mode d'opération durable hein, euh, donc qui soit euh, pérenne à plein temps euh, c'est d'accepter que même si tu as des collaborateurs euh, l'ultime responsabilité de tout ce qui se passe dans ton entreprise elle est tienne ces collaborateurs ils sont là pour t'aider pour t'aider à récupérer du temps t'aider à mieux servir tes clients euh, mais qu'au final s'il y a un problème avec le collaborateur ben c'est toi qui l'a recruté, c'est toi qui l'a formé et c'est globalement toi qui as mal fait ton boulot ben, voilà, dans le surf c'est exactement la même chose c'est toi tout seul avec les éléments il y a zéro excuse, tu es responsable de tout de A à Z donc tu peux en être conscient ou pas tu peux te fâcher ou pas euh, mais c'est la même façon en fait euh, et c'est le même mode de penser donc il faut aussi aimer tes équipes pour progresser dans ton business il faut les aider à grandir faut être capable de leur faire confiance de les laisser servir tes clients faut être capable de les inspirer à se dépasser faut les laisser libres aussi s'ils veulent partir et, et, et euh, avoir une autre expérience professionnelle bah, le mieux que tu puisses faire c'est leur souhaiter le meilleur et toi continuer à améliorer ton système et à faire croire, croître tes résultats parce que tout ça est dans tes mains juste avant de terminer cet épisode je te, ré, je te, rappel, je te rappelle que tu peux me soutenir et m'adopter euh, si tu souhaites que je continue à partager ce type de contenu sur le podcast euh, je t'ai préparé une, une série de compléments à ce que ce que, ce que nous faisons euh, dans le podcast de façon complètement gratuite donc tu peux accéder à la carte mentale de l'épisode et la transcription de l'épisode pour 17 euros par mois euh, une masterclass par mois pour 67 euros par mois et très prochainement, je vais lancer un coaching chaque semaine, tu pourras me poser des questions qui ont à voir sur la gestion de ton entreprise la digitisation de tes, tes activités et la gestion de tes émotions au sein de, au sein de ton, ton entreprise donc si tu veux adopter un créateur de contenu qui continue à produire des contenus de qualité spécialement pensés pour les dirigeants de très petites entreprises et de petites et moyennes entreprises ben, tu peux m'aider D'accord La semaine prochaine, de quoi on va parler On va parler de comment rendre, euh, comment aller au bureau, rendre, aller au bureau, pardon, optionnel. Ouais, c'est le rêve de, de millions de personnes, ne plus aller au bureau ou n'y aller au bureau que quand tu en as vraiment envie. Prends soin de toi. Keep on growing. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à, à le partager avec tes proches, avec tes connaissances et à nous laisser une petite éval. Ça nous aidera à faire voyager nos idées le plus loin possible. Merci beaucoup.